0: Serão aí pelo menos 12 meses bem desafiadores na área de consumo, o que nos fazem nos focarmos ainda mais nos outros 50% do crescimento da categoria que a gente, que a gente controla, que é muito pautada em inovação. Eu acho que o grande desafio aqui no Brasil é democratizar soluções superiores em muitas categorias, Moacir, a gente tem, somos grandes com produtos de performance muito ruim. E a gente tem uma missão em melhorar a qualidade das categorias, a qualidade dos produtos mesmo. Mas como fazer isso com um valor que seja Realmente competitivo. Toda a nossa área de medicamentos, né? Antes da pandemia, a gente fez a aquisição da Merck e já era uma área que nós queríamos dar mais foco. E com todo esse essa atenção que é dada à saúde pós-pandemia, essa escolha estratégica se tornou ainda mais importante, Moacir. Então, eu diria para você que eu acho que essa é uma área que já era importante e deve se tornar ainda mais olhando para frente.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil Para falar sobre negócios e nova economia Olá, bem vinda Conexão CEO Ela ingressou como estagiária na companhia Um dos principais nomes da indústria global de bens de consumo em 1996 De lá para cá, ocupou vários cargos de liderança na operação Inclusive em outros países e desde 2018, comanda a operação brasileira da empresa. Hoje eu converso com Juliana Azevedo, CEO da P&G no Brasil. Juliana, é um prazer receber você no programa. Muito obrigado mesmo pela sua presença.
0: Olá a todos obrigado pelo convite.
1: Legal, acho que vai ser bem bacana. A gente sempre faz essa breve apresentação no começo, agora resumir a tua trajetória não é tão simples assim, né Juliana? Você tem aí 26 anos, tem uma formação de engenheira, né, advogada. Bom, você desbravou várias, várias frentes. Aí me conta um pouquinho de, começo, de como essas histórias se cruzaram, né? A tua história com a, com a história da P&G aí como estagiária, isso é bem interessante aí.
0: É, eu, eu, na verdade, ingressei na P&G com o plano de ficar só dois anos, né, Moacir? Eu queria aprender um pouco mais sobre marketing e vendas, porque apesar de estar uh, fazendo dois cursos universitários, como você disse, engenharia e direito, é, eu descobri nos meus primeiros estágios que tinha essa parte de vendas e marketing que não estava aprendendo. Eu falei, bom, então vamos trabalhar para aprender na prática. E ingressei na P&G pelas mãos de uma querida amiga. P&G naquela época era uma empresa muito pequenininha, aqui no Brasil ainda somos jovens, temos apenas 33 para 34 anos de Brasil versus o mundo que a gente tem 183. né? Uh, e o plano era ficar dois anos, aprender um pouco, mas me apaixonei por uma empresa com princípios e valores que tem uma afinidade muito grande com os meus. E lá fui ficando. Tive a chance de trabalhar em várias das nossas categorias, em diferentes aspectos de marketing, vendas, diferentes países, até realmente chegar nessa posição, que é um grande sonho poder liderar essa empresa linda no nosso país para crescer e fazer o bem.
1: E, e me, me conta um pouquinho, assim, você falou que dois anos de 26, né? Uh, e hoje, por exemplo, se a gente pegar, não, não é muito comum, né? Você pega essas gerações, de, essas novas gerações, tem muito uma rotatividade, eles buscam até um pouco isso, né? Mas, ao mesmo tempo, como você comentou, a P&G, nesses 26 anos, mudou muito, né? Bastante essa operação. Como é que é um pouco se você está numa mesma empresa e, ao mesmo tempo, em, em várias companhias diferentes com essa evolução aí no decorrer dos anos?
0: É, não há dúvida que eu sou de uma geração que tinha muito objetivo né, de ou empreender e criar o seu grande negócio, um negócio, ou entrar numa empresa e fazer uma grande carreira. Mas a P&G seja pelas possibilidades distintas que oferecem dentro da mesma empresa. Né? Você vender medicamentos que nós temos ou você vender fraldas é muito diferente. Você trabalhar no Brasil ou trabalhar no Panamá, como eu trabalhei, é muito diferente ou você atuar em marketing ou em vendas, também é muito diferente. Então, ela me proporcionou, apesar de estar na mesma companhia, a, a, a opção de desenvolver carreiras muito diferentes. Ah, sem perder, realmente, o que eu já tinha descoberto, que é tão difícil quando a gente vai em busca de outras oportunidades, que era um local que tinha princípios e valores parecidos comigo, né? a famosa cultura que quando a gente é jovem talvez seja difícil, pelo menos para mim era, essa minha amiga que me trouxe a P&G, Moacir, ela falava, Ju, eu acho que você vai estar bem nessa empresa é, eles têm realmente uma cultura parecida com a sua que era, éramos colegas de faculdade, ela um pouco mais velha e eu olhava aquela frase, eu falava, gente do que ela está falando, né com 19 anos isso tudo é um pouco etéreo ah, mas ela tinha razão, né como as pessoas eram administradas, cuidadas, como as decisões uh, são tomadas, os valores, né, com, o que é priorizado. Tinha muito a ver comigo. Uh, e além realmente de uma série de oportunidades de crescimento, isso tem me segurado ao longo desses 26 anos. E é o que segura muito jovem até hoje, apesar da tentação de querer fazer várias carreiras em paralelo. Márcio. Eu tive a chance de liderar, estar em posições bem relevantes, de duas aquisições que nós fizemos, uh, da Vela e da Gillette. E, e esses dois momentos me permitiram realmente ter a vivência de empresas diferentes, sem ter que sair da própria page, de culturas, de processos, de valores, de pessoas, de talentos. Então, sou muito grata por isso, porque sem sair da companhia eu pude experimentar realidades bem distintas, uma de uma empresa americana, outra de uma empresa europeia. Então, eu sempre digo para os jovens que acho importantíssimo você conseguir se projetar onde você quer estar ao, ao longo dos seus diferentes ciclos da vida. E, e desde muito novinha, eu queria ter uma posição de liderança. Tá? Foi por isso que eu estudei, é, em, em, estudei engenharia e estudei direito. Que você queria começou a realmente...
1: trabalhar começou a trabalhar bem antes na verdade né com bem antes ainda eu
0: adolescente queria né? essa, já é... questão
1: de família isso já já tinha referências ali né
0: tinha eu queria essa assim, independência eu queria aprender eu queria realmente eu tinha como líder aquela pessoa que faz acontecer uma independente se o líder é o presidente de uma empresa um presidente de um país ele é um médico ele é um professor para mim, a essência é aquela pessoa que tem um objetivo e faz acontecer. Remove barreiras, ajuda os outros, faz acontecer. Então, eu queria, desde cedo, exercitar isso. E depois, o uh, segundo aspecto que eu observei, eh, tendo assim a chance dada pelos meus pais de conviver com vários líderes de diferentes áreas, era que eu realmente precisava ter Uh, competências na área de exatas e na área de humanas acho que o que hoje a gente diria hard skills e soft skills, talvez e, e daí que eu optei por fazer o curso de engenharia mas o curso de direito uh, também uh, e tinha esse, esse norte que era querer ser, ser presidente de uma grande empresa mas o como, Moacir o caminho que ia me levar até lá foi o caminho que eu percorri. E eu acho que ter esse equilíbrio em ter, claro, o seu objetivo, mas ter a adaptabilidade, a flexibilidade para ir abraçando as oportunidades para chegar lá, eu acho importante, muito importante, para não deixar as chances, às vezes muito maiores do que o que você tinha imaginado no início, passarem.
1: Um dos pontos altos aí dessa, dessa jornada tua veio justamente em 2018, quando você assumiu aqui, né? A, a o comando da operação aqui no Brasil, a, acho que inclusive uma da a primeira mulher, né? A, nesse posto. Me conta um pouquinho uh, quais foram suas prioridades ali desde então, quais foram os, o que você sentiu, qual, qual o seu estilo de gestão, o que você buscou imprimir ali uh, desde então?
0: Bom, eu assumir essa posição, é, foi realmente uma honra muito grande, né? Liderar essa empresa, essas marcas e essas pessoas maravilhosas. E a primeira coisa, Moacir, foi justamente me reconectar com os nossos 4 mil colaboradores, seja ah, aqueles da área administrativa ou das nossas fábricas e centros de distribuição, para conseguir que cada um deles pudesse dar o seu melhor. No momento desafiador, até porque Brasil e momento desafiador é uma constante, né? Uh, eu cheguei, na sequência teve a grave de caminhões, depois crise política com, com eleições, recepção, depois hein, pandemia. Viu? Mas é, é, é um pouco o resumo do, do nosso país e da América Latina. Um, um local de muitas oportunidades. Nós somos o terceiro maior mercado em potencial muito envolvidos com as categorias de beleza e higiene, mas também um, um, um celeiro de, de desafios a serem a a serem vencidos. Então, a minha primeira, primeira prioridade foi justamente me reconectar com as pessoas, na certeza de que eu não faria nada sozinha, nem definir as prioridades, nem resolver os problemas, nem certamente, ah, estabelecer as parcerias com clientes e fornecedores locais sem a ajuda deles. Então, eu digo que eh, dos 3.500, 4.000 funcionários que a gente tem, eu consegui ativá-los desde o início, e isso foi uma potência muito grande. Ah, depois, eu acho que a gente reestabeleceu uma disciplina de, fun de, de funcionamento muito grande. Ah, nós somos uma organização disciplinada, é, e isso, toda vez que a gente funciona dessa forma, com excelência na execução, com excelência dos nossos processos, de um modo geral, a gente funciona melhor. E a terceira coisa é inovação. É, a gente voltou a inovar é, muito mais do que a gente tinha inovado antes. Nos últimos anos, praticamente todas as nossas linhas de produto têm trazido inovação, pelo menos uma, uma vez por ano, mas, em média, duas, duas duas vezes por ano, por linha, o que é realmente mais do que o dobro do que estava sendo feito antes. Então, acho que seria essas duas coisas. a me reconectei com as pessoas, permitindo que elas realmente dessem o seu melhor. Ah, retomei aí a nossa disciplina ah, de execução, de operação, que também é parte do nosso melhor. E voltamos a inovar, conhecendo o nosso consumidor brasileiro, para o consumidor brasileiro para encantar a cabeça, o coração e caber no bolso dele mais do que o dobro que a gente estava fazendo antes tanto que em 2019 Moacir, a gente inaugura um centro de inovação aqui no Brasil em Louveira só existem 13 centros de inovação com cientistas da pG no mundo e um deles é aqui no Brasil esses centros de, de, de inovação eles, eles funcionam de forma integrada cada um com uma responsabilidade, um ajudando o outro. Então, tem um centro de inovação aqui no Brasil, que, obviamente, serve toda a América Latina e serve o mundo, é um reconhecimento do potencial do nosso país, de uma responsabilidade também muito grande, e que a gente está fazendo muito uso disso. E eu, eu acredito muito nos nossos bons resultados a essa decisão e esse investimento.
1: Foi, foi inclusive um projeto que você brigou bastante para trazer para cá, né?
0: É, eu, meus, meus chefes, aí uma decisão coletiva, mas é um é um projeto é, que realmente me dá uma alegria muito grande. Hoje já são 150 cientistas em Louveira, de 15 nacionalidades diferentes, e é uma alegria enorme ver uh, os laboratórios funcionando. Agora ficaram parcialmente fechados em função da pandemia, voltam aí a ser reabertos com protocolos, mas é uma alegria muito grande ver a ciência em ação aqui no nosso país.
1: É, eu, eu queria explorar um pouquinho mais depois essa questão do laboratório e da inovação, mas só seguindo um pouquinho a uma linha aí, né, a, a lógica no tempo. A, Juliana, fala um pouquinho como é que foi a questão da, da pandemia ali, principalmente ali 2020, mas recortando um pouco mais para 2021. A, vocês tiveram algumas categorias, o Brasil já, algumas categorias que vocês atuam, o Brasil já é um dos maiores mercados do mundo, né, como você mesma citou. Uh, e vocês tiveram algumas categorias que, que se beneficiaram aí, né, dessa da, 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 do fato das pessoas estarem mais em casa e outras nem tanto. Mas acho que isso também é um, é um, é um ponto positivo de uma operação que tem tantos braços, tantas a, frentes de atuação, né. Me conta um pouquinho qual foi o balanço aí de 2021 e também tentando já um pouquinho de uma perspectiva do que você vê para 2022 na operação.
0: Nós somos, fazemos parte de uma indústria essencial, Moacir. Então, nós não paramos, né? As três prioridades que nos guiaram desde o início foi, em primeiro lugar, a segurança das nossas pessoas, porque dos 4 mil funcionários, mil nós pudemos é, é, adaptar para trabalho de casa mas 3 mil se mantiveram uh, nas ruas, seja nas fábricas ou nos pontos de vendas, que também tiveram seus protocolos de trabalho ajustados, uh, mas é a vasta maioria não parou, não parou de, de estar na rua, né? Uh, em função do, do, do perfil dos produtos que a gente eh, serve. Nós seguimos crescendo todos os trimestres, Moacir, e como você bem disse, mas sem crescimentos explosivos, nem contrações explosivas. Porque você tem razão que é, é, o nosso consumidor ele se tornou ainda mais atento à higiene, mais atento à saúde, mas o brasileiro já tinha isso mais presente do que outras partes do mundo. Te dando só uma estatística, por exemplo, é, banho. Nós tomamos em média 8,5 banhos enquanto acho que os Estados Unidos é 6,5, só para colocar. Então, a gente já tomava uma quantidade de banho, mais do que um banho por dia, uh, uh, pré-pandemia. Então, a pandemia ela vem e ela acentua traços, mas que já existiam no Brasil. Então, óbvio que categorias como lavagem de roupa, categorias como amaciantes, essas categorias cresceram e outras nem tanto. Então, no, no, na combinação como um todo, a gente observa crescimento, mas não crescimentos explosivos. Ah, ah, o auxílio ah, do governo nos ajuda também, porque eh, esse auxílio ele acaba sendo direcionado, as famílias investem em comida, em bens essenciais, então a gente vê realmente as nossas categorias não, como um todo sendo ah, beneficiadas. E como nós seguimos inovando, como assim, nós ajustamos a inovação, mas nós não paramos de inovar, a gente conseguiu uh, manter e até acelerar o nosso crescimento, independente desses uh, desafios. E olhando para frente, alguns desses hábitos vão se perpetuar com ajustes, né, porque as pessoas estão indo, obviamente, voltando a sair sai, e volta, né? que agora temos mais uma onda e, e vamos vivendo aí parte da definição desse, desse novo normal. Ah, mas temos aí também uma crise econômica muito importante que afeta o consumo das nossas categorias. Nós entendemos que metade do tamanho do mercado de uma categoria das que a gente atua, não das vendas da P&G, das vendas do mercado como um todo, uhum. é definida pelo poder de compra, inflação e emprego. Três variáveis que, no longo prazo, estão bem é, ruizinhas. Com eleições,
1: no, com, ele, com, com o adicional das eleições, né, Julia?
0: Exatamente. Então, ah, acho que será, serão aí, pelo menos, 12 meses bem desafiadores na área de consumo, o que nos fazem nos focarmos ainda mais nos outros 50% do crescimento da categoria que a gente que a gente controla, uh, que é muito pautada em inovação. Como a gente, entendendo essas dificuldades que o consumidor, que o cliente vai passar, macroeconômicas, a gente trabalha inovações para realmente uh, diminuir, neutralizar, atenuar essa contração de mercado que deve vir com certeza.
1: E aí, como, como é que isso se. Você poderia dar um, alguns exemplos de como isso está se materializando, Juliana? E até se você quiser recortar, já linkando isso com até com o trabalho ali da, da, do centro de, de Louveira, que tem a casa do consumidor, até seria legal você explicar um pouco o que é essa casa do consumidor para quem está nos vendo, que acho que é bem interessante, né?
0: É, o nosso centro de inovação, como você bem disse, uma série de começa com uma casa mesmo, uma casa na qual a gente, obviamente, pode observar, pode monitorar o comportamento do consumidor, de forma muito respeitosa, durante o uso dos nossos produtos. Então, tem uma cozinha, tem uma sala de almoço, tem um quarto, tem um banheiro, é, e a gente pode observar, monitorar as reações, porque ali é o primeiro é a porta de entrada, de aprendizado e de desenho dos produtos. Depois existem pequenos laboratórios onde a gente consegue simular os primeiros protótipos e interagir, consumidor, protótipo, interagir várias vezes antes de desenhar aí uh, os bonecos iniciais e testar se eles rodam na linha, porque uma das coisas especiais sobre esse centro de inovação é que ele é o único localizado uh, numa unidade fabril de várias categorias, que também fica em de um centro de distribuição próximo a vários de nossos fornecedores. Então, não só a gente pode... Uh, aprender com o consumidor através da casa, dos vários recursos de avaliação da resposta do consumidor aos estímulos. A gente pode fazer uh, prototipagem com diferentes técnicas, mas também a gente pode ver o que, que roda na linha no final do dia, né? porque se tem uma ideia mirabolante, mas que não roda na linha, acaba não sendo viável em grande uh, escala. E algumas dessas soluções, elas vêm é, de diferentes áreas. Então, eu vou, eu vou dar três exemplos para você. Por exemplo, na área de é, cuidados com a roupa, que a frequência em lavar a roupa aumentou, que vamos dizer que tinha aquela calça jeans que você usava, deixava lá na cadeira e talvez usasse umas duas, três vezes antes de lavar, agora já tem uma lavagem mais frequente tamanhos grandes dos produtos uh, cresceram muito, porque, uh, além de, do uso ser maior, o tamanho grande traz economia. Então, a gente trabalha muito com fornecedores de embalagens em como conseguir tamanhos grandes que fossem inteligentes uh, no crescimento das categorias e, com isso, também traduzir em ganhos de valor para o nosso consumidor. Então, essa é uma área, por exemplo, de inovação. Você cria um portfólio vertical, que o desembolso é até maior, mas não por lavagem, e isso faz crescer a categoria. Um outro exemplo, eu vou para a categoria de fraldas, que a gente também tem um portfólio vertical bem grande, e a gente melhorou os produtos ah, em toda, toda a nossa linha porque o que a gente observou foi que, ficando mais em casa, o desfraude, ou seja, o nenê passou a sair da fralda, né? passou a aprender a fazer xixi sozinho, o desfraude consciente começou a acontecer mais tarde. Então, nós lançamos no Brasil tamanhos maiores, extra, extra G, que não existiam, porque fez necessário, porque nenês passaram com a pandemia, a serem destradados mais tarde. Uma inovação que surge dessa necessidade. Um, e, por outro lado, a gente tem uma fralda que é tipo calcinha, que ao invés de usar é, com fitas, você veste como se fosse uma calcinha, onde nós investimos muito no design, o que vai por fora dessa uh, fralda. Porque a gente aprendeu que um dos principais mercados dessa fralda é o Nordeste. E, deve ser, e ela é uma fralda premium nessa. Daí você pensa, nossa, mas é o Nordeste uma fralda premium? E daí entendendo o consumidor, a gente aprende que um, a Pampers é uma marca é, muito é, enfim, aspiracional. Muitas mães colocavam essa calcinha premium e não colocavam nem outra roupinha por cima. Só colocavam um topzinho, então uh, nós falamos, puxa, na verdade nós estamos ajudando a mãe a economizar numa roupinha, até uh, ela prefere investir mais numa fralda mais bacana do que colocar uma fralda colocar uma roupinha por cima, então a gente passou a, a investir no, na estética da fralda, para que um hábito que o consumidor começou a experimentar, ele pudesse é, uh, enfim, pudesse aproveitar plenamente. Então, são alguns exemplos é, que eu posso te trazer de coisas que a gente tem ouvido uh, do consumidor e ajustado na nossa realidade. É, eu acho que o grande desafio aqui no Brasil é, é democratizar uh, soluções superiores e muitas categorias, Moacir. A gente tem... Uh, somos grandes, mas somos grandes com produtos de performance muito ruim. E a gente tem uma missão em melhorar a qualidade das categorias, a qualidade dos produtos mesmo. Mas como fazer isso com um valor que seja realmente competitivo? Competitivo que caiba no bolso do consumidor e que faça sentido em toda a cadeia produtiva, né? Porque se todo mundo não fizer um pouquinho de dinheiro, no longo prazo, deixa de ser interessante. Cuidado dental, por exemplo, né? É, a gente é, escova o dente com maior frequência do que, em média, esse escova o dente 1,5 vezes por dia, a gente escova duas vezes mais, três vezes por dia o brasileiro escova o dente. Mas é, por falta de acesso aos dentistas, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado também, né? A gente passou, já falo em um minutinho o que a gente tem feito das marcas estarem uh, vivendo o propósito delas mais do que simplesmente uh, o benefício funcional. E porque muitos dos produtos disponíveis são produtos uh, que falam de anticari, mas anticari é o benefício mais básico e não o tratamento da gengiva que é fundamental um em cada dois brasileiros tem um problema de gengiva a saúde bucal do brasileiro como país é péssima péssima apesar de a gente ter recorde de dentistas né o brasil está no guinness com o número de dentistas e de ter uma escovação tão grande então a, a gente pega uma marca como oral B inventada por um dentista há décadas atrás e, e se propõe a melhorar a saúde bucal. Isso não vai acontecer em um, dois, três anos, mas essa é a jornada em que nós estamos. Ela trabalha em criar portfólios verticais com produtos de fato superiores. Está perfeito? Não está, Moacir, mas a gente quer poder realmente ter produtos superiores, produtos que possam oferecer melhoria de gengiva, em todos os níveis de preço. Hoje a gente tem pasta de dente de 2 a 20 reais. Eu ainda não tenho uma pasta de dente de 2 reais que cuide de gengiva. Eu já tenho mais ou menos com 4 reais. Preço, muitas vezes, sabe, Moacir? É, é, não é a única barreira para esses consumidores estarem comprando. Às vezes é compreensão mesmo e educação. Que é a segunda perna do que eu te diria, nesse caso, de Oral -B, né? Por anos foram educados só em anti-cari, uh, anti, -cari, anti -cari. e a gente precisa ajudar a compreensão de que se você for pensar o dente e a cárie e o esmalte é muito importante mas ele está inserido né, como se fosse uma plantinha está inserido uh, na sua gengiva que se você não tratar ali muito bem e tratar só uh, uh, o seu dente no final do, di do, uh, do dia você vai ter uh, problemas até mais sérios uh, que a segunda coisa, muita educação porque a gente vê consumidores de baixa renda até, nossos produtos não são produtos de grande desembolso, né? é, é, fazendo escolhas é, quando eles entendem o valor. Então, eu acho que a segunda coisa é muita educação que a gente tem que fazer é, para garantir o acesso é, desses, é, desses produtos. E a terceira é inovação mesmo, inovação é, de, de tecnologia e de matéria-prima, parte do, do, da missão desse centro de inovação é essa, Moacir, é, de, é desenvolver matérias-primas que possam ah, contribuir para essa democratização de produtos superiores em todas as nossas categorias.
1: Agora, dado todo esse cenário que você traçou, né, tanto das, estra, das estratégias é, do próprio direcionamento da P&G, como a questão mais macro, né, aquele cenário de... De, de maiores incertezas econômicas uh, e também de, de reflexos que, que, que podem eventualmente vir nesse novo normal, que ainda não chegou, né? A gente está esperando já uns, há praticamente quase dois anos aí esse novo normal não chega. Uh, tem alguma nova categoria, ou alguma categoria que talvez vocês não dessem tanta atenção, que vocês estão reforçando agora o foco, estão olhando mais para elas? Tem alguma, uma ou mais categorias aí que entraram? Eu acho que é a princípio...
0: Ah, ela, não, já estavam no nosso escopo, mas eu acho que elas ganharam ainda mais relevância toda a nossa área de medicamentos, né? É, antes da pandemia, a gente fez a aquisição da Merck, é, um pedaço da Merck, e, e já era uma área que nós queríamos dar mais foco. E, e, e com todo esse, esse essa atenção que é dada à saúde pós-pandemia, essa escolha estratégica se tornou ainda mais importante, Moacir. Então, eu diria para você que eu acho que essa é uma área que já era importante e deve se tornar ainda mais olhando para frente.
1: E você pode contar um pouquinho, Juliano, o que, que vocês estão fazendo aí para concretizar aí essa, essa, vamos dizer, o novo peso dessa, desse segmento na operação aqui no Brasil?
0: Olha, a gente acabou de lançar, uh, aí tem, tem alguns dos lançamentos de, 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 de maior peso, a gente acabou de lançar uma marca nova, é, chamada Femibion, que é de vitaminas, acabou, acabou, faz sei lá, algumas semanas ela chegou no mercado, que é de vitaminas para os três estágios da mãe, né, quando ela está se preparando para engravidar, quando ela está grávida e quando ela está amamentando. Ah... Uh, e que, e que mostra esse lançamento ele é bastante importante porque ele mostra a fortaleza dos dois lados da PG né desse lado de medicamentos que a gente começa a a, for, a crescer agora mas também anos de conhecimento que a gente tem tanto da mulher com a marca Ois quanto é de bebês de gestação em função de panteros né então é, é colocar tudo isso a serviço de uh, uma inovação uh, no mercado ainda muito embrionário aqui no Brasil uh, e que no final do dia quanto melhor se cuide da saúde da mãe uh, e obviamente depois da amamentação do feto melhor será a saúde como um todo menores os gastos uh, uh, com complicações depois estamos uh, crescendo a linha Vic, né? a VIC a linha VIC já é, a, é o nosso carro-chefe uh, além de, a gente tem outros carros chefes na, de medicamentos uh, prescritos, que não são tão conhecidos da, da, da massa, porque é prescrito por, por médico, mas da, da população em geral, nosso calo-chefe é VIC, e nós estamos lançando várias, várias novidades, eu acho que uh, lançamos uh, VIC Primeira Proteção, que é um, um, um gelzinho que se usa no nariz, ele encapsula o vírus da gripe antes que ele se estabeleça é, no seu organismo é, é, lançamos é, Viki Vapo que é um, não Vapo, desculpa é Shower, que é, um, que é uma pastilhinha que faz o efeito de justamente aquela inalação que quem não fez né, com vaporubi, é um, 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 uma inalaçãozinha você fazer no chuveiro então é uma linha que está crescendo bastante e vem mais novidades nela nos próximos meses então muita coisa nova então, se eu disse para você que todas as minhas, lembra, tinham uma ou duas ah, inovações por ano, ah, você pode ver, pelo que eu te falei aqui, que medicamentos estão tá numa velocidade de 3 ou quatro, Então, um, um, um passo muito mais acentuado.
1: É, você diria que é uma das, das principais vertentes, aí, seria uma das áreas que você mais está olhando para o Brasil?
0: Ah, é uma das áreas que a gente tem uma aposta muito grande. Já era uma aposta anterior, Moacir. E, de novo, pós-pandemia, com tudo que a gente... Uh, com toda a consciência né, que foi desenvolvida uh, pelo consumidor, de um modo geral, ela cresce bastante.
1: Agora, tem, tem um outro ponto. Não sei se eu vou falar uma, uma grande besteira aqui, Juliana, mas que vocês estavam começando a testar mais algumas coisas ali na área de serviços, né? Acho que até, até até tinha alguns projetos pilotos. Você pode falar um pouquinho desses dessas iniciativas também, se se de fato serviços é um componente que vocês estão agregando aí também na operação aqui do Brasil?
0: Eu acredito que a definição das marcas ela ela se expande é, de ser realmente só a funcionalidade para serem realmente prestadoras de serviço. E essa prestação de serviço ela pode ser desde algo é, bem concreto e objetivo, como as lavanderias, que a gente ainda está testando nos Estados Unidos, já é um business grande nosso, aqui ainda é um business pequenininho, pode ser é, ajudando o consumidor, é, por exemplo, durante a pandemia, a marca Panthers ajudou as mães a organizarem os chás de bebês, porque chá de bebê é 25% do consumo de faldas, é importantíssimo, para uma mãe, a quantidade de fralda que ela ganha num chá de bebê, e de repente ela não podia mais juntar as amigas uh, como é que ela pedia as fraldas então Pampers se organizou para uh, uh, ensinar essa mãe né, o caminho das pedras de como organizar um chá de bebê virtual é... então eu entendo que as marcas inevitavelmente estão é, indo nesse caminho de prestar em serviço, é, é, Haircare hoje, as nossas marcas de cuidados do cabelo, tem um site de diagnóstico super completo é, do, da situação do seu cabelo, ah, que também é uma prestação de serviço, então eu acho que é um caminho sem volta esse, e de novo ele pode ser tanto algo visível e concreto como as lavanderias, como algo mais uh, sutil, como uh, uma informação, mas as marcas elas vão uh, se definir muito mais do que o produto em si uh, que elas vendem. Ou representam, você, você pode, né?
1: Você pode falar um pouquinho da questão, da, explicar até para quem está nos vendo essa questão das lavanderias, qual é esse projeto e, e em que. Nós temos falou, as lavanderias. Unidos, tá mais a, avançado, né?
0: É, no Brasil, as lavanderias Ariel, né? Porque o intuito, e nos Estados Unidos é, elas são lavanderias em vários formatos lá. Porque o que acontece é que a marca se predispõe, ela evolui na sua promessa. Uh, ela deixa de ser uma marca que, cuja promessa é eu vou ser o sabão que vai lavar, melhor, o melhor sabão para lavar a sua roupa, para eu vou ser a marca que vai te ajudar a ter a roupa limpa na sua casa do jeito que você quer. No momento em que você se redefine dessa forma, você tem a obrigação de estar presente em outras verticais para esse consumidor. O produto é uma delas, não tem a menor um, dúvida. Mas existem outros serviços, porque nem todo mundo uh, entende que a melhor forma de ter a sua roupa lavada e limpa em casa é através do uso da sua máquina de lavar. Inclusive, durante a pandemia, a marca Ariel, junto com a marca Downing, nossa, de Amacientes, fez uma parceria com a Washout, que era uma ONG, que juntava pessoas que queriam lavar a roupa como uma forma de melhorar a sua renda uh, com pessoas que queriam ter sua roupa lavada, mas não queriam mandar conexão, numa né? lavanderia. Então, nós fizemos uh, essa conexão e vendíamos, usávamos os nossos produtos para essa, uh, para fomentar esse business. É uma outra forma. Uh, mas eu acho que a essência é as marcas se redefinindo de uma forma maior, pautadas pelo propósito dela.
1: Você citou essa, essa, esses projetos da, 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 da marca Ariel, né? por exemplo. Uh, tem algum outro projeto piloto em desenvolvimento, em andamento, ou que vocês já estão prestes a colocar aí na, na praça uh, em termos de serviços que você poderia citar?
0: Nós temos parcerias, por exemplo, de gilete uh, muito lindas com, com, com barbearias também, que ainda são mais embrionárias, mas não há menor dúvida que se você quer ser realmente o grande parceiro do homem, uh, seja para um homem que tenha a barba 5% feita como você, Moacir, um homem que queira uh, trabalhar Realmente, uma, um, um outro estilo dos pelos do rosto. Você precisa estar junto dos barbeiros também, seja como é que oferecendo esse produtos. Projeto? Então, a gente está desde desenvolvendo produtos para eles, até entendendo exatamente como a gente pode estar um, tá atuando mais próximo deles. Então, esse é um, pro, um projeto que ainda está mais embrionário, uh, mas tem mais coisa dentro do nosso funil de inovação sendo cozinhada nesse momento.
1: E tem, bom, a gente falou de diversas frentes aqui, Juliana, em termos de inovação, ou, ou até além disso, né? Uh, tem algum ponto, por exemplo, em relação a, a esse braço mais de, de inovação, de olhar e entender a, as necessidades do consumidor que a gente não tenha falado que, que você acrescentaria?
0: Eu acho que o único... Dois pontos que talvez eu colocaria. Primeiro é o orgulho que nós temos, Moacir, de inovar em todas as frentes. Eu acho que há anos atrás a gente pensaria em inovação só em um shampoo novo, a pasta de dente nova. E hoje em dia inovação é em tudo que a gente faz. Eu diria para você que até a gestão dessa crise da pandemia foi feita de uma forma tão inovadora com uma mentalidade de crescimento contínuo, com pequenos grupos que, li, que lidavam com os assuntos uh, de uma forma ágil, para que a gente pudesse ter a velocidade necessária uh, que essa situação demandou, e pudéssemos aprender também, uh, no texto, vamos chamar assim, que se fez necessário. Então, a gente inova em todas as áreas, não só em produto. Isso me dá muito orgulho, porque eu nunca acreditei... Nós temos realmente um pequeníssimo grupo de uma pessoa, uma pessoa dedicada e duas pessoas é, parcialmente dedicadas como fomentadores da inovação e multiplicadores das melhores práticas. Mas inovação é uma responsabilidade de todo mundo. Eu nunca achei que fosse uma responsabilidade de um departamento separado. Essa é uma coisa. E... e a segunda coisa é o quanto a gente não faz sozinho. Uh, eu acho que o volume de informação, de tecnologia, de possibilidades que existem no mundo, seria muito arrogante imaginar que a gente vai achar as nossas soluções sozinhos. Uh, então, hoje, mais da metade das nossas inovações são feitas em parceria com uma universidade, com uma outra empresa, com uma startup, com uma pessoa. E esses dois aspectos, eu acho que me dão muito orgulho, porque são mudanças culturais importantes, mas ser duradouras e que vão garantir resultados melhores uh, nesse mundo difícil que vai seguir sendo, eu só não sei qual vai ser o problema, mas que algum a gente vai ter, vai ter.
1: Especialmente no, no Brasil e na região, né como você citou lá, né, Juliana? Agora, com tem
0: certeza. Um, tem, um,
1: tem um outro ponto que acho que também está ligado, totalmente ligado muito na cultura, e eu vejo assim, quando a gente olha um pouco de fora, e acho que foi reforçado muito com você também, com a tua gestão, que é a questão de, da, da, da diversidade, da inclusão, Uh, só que, pelo que eu percebo, vocês vão até um pouco além do que, que muitas empresas estão fazendo. Me conta um pouquinho dessa, da, do que vocês têm feito aí também, né? Porque vocês têm, inclusive, uma aceleradora, vocês estão indo além da questão ali só de, 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 de representatividade, por exemplo. Vocês estão dando meios para estimular essas frentes, né?
0: É, na verdade, nós realmente acreditamos, Moacir, que, que é, espelhar a, a, o Brasil, a sociedade dentro da empresa é uma necessidade para justamente essa inovação da qual a gente fala tanto, né? É, foi parte da minha primeira resposta como uma das coisas que eu, que eu é, acredito como sendo um dos vetores de sucesso. É, ela siga fluindo e melhorando. Porque se eu não estou representado, como é que eu vou inovar para esse consumidor? Como é que eu vou entendê-lo? Como é que eu vou ter lugar de fala? Eu não vou ter. E essa é uma crença da empresa há muito tempo. Desde o século XIX, a gente fala em equidade de gênero. Na década de 80, a companhia estava mudando globalmente isso tudo. né é, é, O texto de algumas políticas porque ela, ela acreditava que não estava refletindo ah, equidades de gênero e diferentes orientações sexuais. Então, isso é uma realidade, para nós, muito antes dessa agenda ESG, por assim dizer, né tá tão em voga. Tanto que dentro da PIG essa agenda para nós se chama Agenda da Cidadania. Ela já, já tem um outro nome há muito tempo aqui dentro e ela é parte fundamental das nossas estratégias. Ela não é um assunto que entra no final da agenda. Porque um investidor pediu, porque um funcionário demandou, é porque nós acreditamos. Nós acreditamos que a gente tem que atuar em equidade e inclusão, a gente tem que atuar uh, na, na parte de sustentabilidade, Uh, ambiental, e temos aí uma responsabilidade com a comunidade também, esses são os três pilares dessa agenda que a gente atua constantemente no acervo. Nós entendemos que a gente tem que atuar dentro de casa, ou seja, dentro da, da, da organização, uh, esses três pilares têm que estar constantemente sendo cuidados, na voz das nossas marcas, personal de contas, a gente está presente em nove de cada dez lugares brasileiros, e o que as marcas falam, como elas se posicionam, é, ajudam a moldar o comportamento de uma sociedade. Mas para além desses dois, dado que somos uma empresa grande, com recursos, como a gente consegue influenciar o ecossistema em que a gente está presente? Ah, então, lançamos a JBP da cidadania, né? Join Business Planning, JBP, planos conjuntos, com clientes e com fornecedores para que juntos a gente possa aprender e juntos a gente possa multiplicar é, os esforços. Então, hoje a gente já tem, é, há anos, na verdade, 40% da, da nossa é, organização aqui no Brasil, incluindo as fábricas, é composta de mulheres, 50% da gerência para cima. É, temos um, um pilar forte de pessoas com deficiência, no qual temos mais... Uh, contratações do que a famosa cota. Porque queremos incluir as pessoas com deficiência e não queremos cumprir a cota da pessoa com deficiência. É, despertamos há dois, três anos atrás de que o aspecto étnico-racial não estava sendo bem feito. Estávamos caindo na vala das desculpas de que não tinha talento e etc. E acordamos para nossa responsabilidade de uh, ajudar a fechar alguns gaps centenários que existem no nosso país. Então, na nossa empresa hoje, a gente tem 34% da população que se declara negra e parda, né? preto ou parda, desculpa, um, mas principalmente no nosso escritório administrativo, uh, melhoramos, mas ainda somos 16%. Nós somos uma empresa, Moacir, que contrata e promove de dentro. Né? Raramente eu vou no mercado e contrato um gerente, um diretor. É, a maior parte de nós, 7 8, 7, 8, entre cada 10, entrou como estagiário ou supervisor, como eu. É, então, o programa de estágio é muito importante, que traga essa representatividade. Hoje, 58% dos estagiários no nosso último programa de recrutamento foram mulheres especificamente nesse escritório, onde a gente quer fazer a diferença, 63% se declaram pretos e pardos nesse último uh, recrutamento, para que a gente possa, de fato, mudar. E uh, não basta recrutar, a gente tem que entender que muitas dessas jovens potências vêm de uma realidade diferente. Então, a gente criou o P&G para você, assim como a gente criou o Inclui PCD, pessoas com deficiência, né? Uh, no P&G para Você, ele é focado uh, num programa de mentoria para pessoas pretas e pardas, para realmente ajudar a entender uh, a realidade diferente, nos ensinar para a gente poder ser realmente acolhedor, mas também uh, poder fazer programas de treinamento focados para essas pessoas. Ele também ah, oferece 12 meses de um curso de inglês, porque inglês é fundamental e apenas 1% da população brasileira, nem nem estou falando só de pretos e pardos, tem inglês fluente. Então é necessária fazer essa reparação. E assim vamos caminhando, aprendendo de forma muito humilde, muito humilde, mons. Tem muito o que fazer e eu acho que quando você tem eh, esse esse objetivo maior ele te dá muita tranquilidade em dizer que existem muitas imperfeições ainda, mas que hoje é melhor do que ontem.
1: É, é legal, você, você tem essa visão otimista, Juliana, porque, uh, e aí, acho que você tem muito mais propriedade para falar, tanto pela pela vivência na própria empresa, como da tua, da tua uh, vivência, mesmo ali, né, pela tua jornada ali. Uh, você já entende que, realmente, Muitas empresas estão só cumprindo essa agenda, porque, como você falou, tem investidores que estão pedindo, é uma exigência a mais do consumidor. Hoje, hoje você tem um consumidor mais consciente. o realmente está tendo uma evolução em todas essas essas áreas que você citou Porque uma coisa que eu acho bem interessante que vocês fazem é aquilo que eu até te questionei. Vocês vão além, não é só incluir, né? É o que você falou, você vai ter que entender a necessidade. Né? Ele vem de um determinado... O, o, Funcionário determinado uh, uh, tem uma realidade diferente. Então você tem que entender quais são esses gaps e ajudar a preenchê-los. Né? Como é que você entende um pouco o cenário no geral aí? Não falando de PG, mas do mercado como um todo, que você uh, vivencia? É,
0: eu acho que empresas começarem a colocar isso na pauta porque o conselho pediu ou o investidor é parte da evolução Moacir.
1: Pelo menos. E daí, discussão. nova geração
0: e pelo menos está em discussão, entendeu? Não, eu, não, eu acho que seria realmente uma ilusão imaginar que a gente vai pular de não estar presente para, de repente, ser ah, pauta estratégica. É, mas eu vejo, sem dúvida, essa evolução, e os números demonstram essa evolução. Eu acho que igualdade de gênero ainda é, menos, é melhor, perdão, étnico-racial, houve uma aceleração, mas ainda é pequeno, uh, e, e temos que progredir. Me preocupa muito uh, com a pandemia, especificamente essa geração de jovens e crianças, porque no, no médio prazo serão os mais afetados. Todos. Mas o meu filho, o seu filho, o seu sobrinho, o meu sobrinho... Ainda a gente consegue reparar, mas esses jovens e crianças de periferia, nesse momento de boom demográfico, que acima de tudo estão desiludidos, é a minha maior preocupação nesse momento. Porque a história demonstra, Moacir, que quando grandes eventos acontecem, grandes guerras, grandes cataclismos, as maiorias minorizadas, elas sofrem mais. Então, não é à toa que o Brasil perdeu quase 10 milhões de mulheres, eh, abandonaram seu emprego, ou foram eh, eh, demitidas. Ah, que os jovens são os, também os que mais... Ah, as, as parcelas, se, se olha jovens, ou se olha pessoas é, que se declaram LGBTQI+, são é, fatias da sociedade em que o desemprego é maior ainda.
1: Eu vi um número uh, essa semana que me assustou. Assim. Não, né, é quando a gente vê um negócio ali em, em números registrados, né, você tem a percepção uh, que são acho, 15 ou 17 milhões de jovens brasileiros que não trabalham no estudo. Não é porque eles não estudo. querem. Estudam,
0: é. Um em cada quatro. Então, tem uma é, desilusão é... muito grande. Então, é, é, eu, eu, eu acredito que... Uh, esse pode ser o, um, um problema, o maior problema eh, da pandemia e, e daí por isso que no universo P&G, eh, o que nós tentamos fazer foi como nós acelerávamos as nossas metas, entendendo que o universo a nossa volta ia dar um passo para trás. Então, eh, empresas como a nossa, comunidades como as que nós estamos inseridas, que têm possibilidades melhores, eu entendo que tem uma responsabilidade de ir além e estender a mão aqueles à sua volta para irem além também. Porque o contexto vai ser desfavorável para continuar o progresso no curto prazo, enquanto a gente está aí definindo o que é esse novo uh, normal. Então, nós, os privilegiados, temos essa missão de não permitir que o progresso que foi feito nos últimos anos e principalmente eu acho que a energia de ativação nessa direção não seja uh, desfeita e os jovens em especial para mim são a minha maior preocupação um, muito, muito uh, lida, é, ligado à educação e talvez por isso, durante a pandemia, eu até tenha é, me dedicado mais, além da P&G, uh, eu já trabalhava com o Unicef, já trabalhava com o United Way, mas e com a Câmara Americana, que, de certa forma, também ajuda bastante, porque, dentre quase os seus 3 mil associados, a maior parte são micro e pequenas empresas, então, você tem chance de multiplicar boas práticas para aqueles que realmente empregam no Brasil. Mas especificamente com a Unicef e com a United Way, eu uh, aumentei a minha dedicação, me tornando presidente dos dois conselhos para realmente viver esse meu propósito pessoal, de que, uh, falando de um local muito privilegiado, que é o que eu ocupo, né numa indústria, numa empresa maravilhosa, num setor que sofreu muito menos... Uh, que a gente possa estar tá fazendo um impacto que transcenda as nossas paredes.
1: Juliana, bom, você já comanda uma operação desse porte que demanda muito do seu tempo. Você tem essas outras atividades e quando sobra um pouco do do, do teu dia ali para tua família, para você, o que, que que você gosta de fazer? Como é que você gosta de passar o seu tempo? Quais são suas suas atividades aí também para balancear? Uh, esse, desafios profissionais que também com o teu lado pessoal
0: mas sobra tempo viu, porque eu tenho um, um time maravilhoso viu Moacir tanto, tanto na, na P&G, quanto na United Way quanto na Câmara quanto uh, na Unicef esse, esse é o segredo de conseguir fazer tanta coisa não é a Juliana, são os times uhum. da Juliana que são maravilhosos mas é, a Juliana é uma pessoa muito simples, Mocir. Ela gosta de ficar com a família, uh, de ler, de ficar em casa. Uh, é, é... Ah, me exercito todos os dias, Mocir, também. Porque senão o corpinho já vai é, ficando com enferrujado.
1: Falando em esporte, eu vi alguma coisa de, de ligação da tua família com a, com a portuguesa de, de esportes? Opa, é...
0: com certeza. É, eu, eu adoro futebol, Moacir, adoro futebol. E o meu time do coração, que, tadinho, talvez agora nem, nem vá mais existir a portuguesa. É... é uma pena, né?
1: Porque é o time, de, na maior parte do, do, dos, dos... É o públicos,
0: segundo time é o segundo da... Time, da, da é, mas o meu é o primeiro. meu avô foi um dos fundadores da portuguesa e foi ele que me... É, é, incentivou a gostar de futebol eu ia no Calendé com ele né? ele e os amiguinhos dele você imagina assim a diferença de idade né? É, mas uma gratidão enorme porque essa paixão pelo futebol além do futebol ser um, um, um esporte maravilhoso de socialização o que me ajudou nessa vida porque não tem nenhum lugar que você chegue no mundo que você sabendo falar de futebol você não consiga se inserir é, é, socialmente. Então, uma gratidão por muitas razões para o meu avô, é, seu Santos, mas também é, por ele ter me ensinado é, um pouco a paixão pelo futebol. E é por isso que eu torço para nossa luzinha. aí
1: E é impressionante o quanto quanto jogadora portuguesa revelou. né? É, é, é um pouco de exemplo ali mesmo, né? de como as coisas vão se... Se, se perdendo, né? Porque quanto jogador a portuguesa revelou para estar pois numa é. situação como essa, né? É, é. É. Mas eu eu torço sinceramente para que para que essa situação vire, aí porque torço mesmo de fato, mesmo, porque tem inclusive muitos acredite muitos amigos que torcem para português, Então acho <risos> vou torcer. <risos> Não, legal, Juliana, muito obrigado mesmo pela 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 sua presença, pela conversa, obrigado mesmo.
0: Não, obrigado pela oportunidade. É sempre é uma troca sempre muito enriquecedora. Quando a gente fala, a gente vai pensando, né? As perguntas boas, é, como as tuas, Moacir, fazem a gente refletir. E, e espero que aqueles que nos assistam, nos ouvem, é, também tenham achado aí é, conseguem extrair uma ou duas ideias e que possa estar ajudando para um 2022 melhor. Que a gente consiga fazê-lo melhor.
1: Assim esperamos, assim esperamos. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.